0: Goed, goeie naand, dit is een voorrecht om saam met julle tyd te spandeer in Godse woord by woordskool vanavond, ons is opgewonde vir elkeen wat hier is, en die moeite gedoen het om hier te wees, ook allemaal wat saam met ons van die huis afkyk, dit is een voorrecht om Godse woord te kan oopmaak. Kom, ons sit net so en ons bid saam voor ons begin. Himmelse vader, die woord is kostbaar, en die woordskool verklaar ons dat as die woord het sê, dan staan dit vast tot in eeuwigheid. Die woord is diezelfde. die selfte, is die selfte onveranderlik. En hier we proclaim dat if God het sê, dat het sê. So we gaan we proeie, pray. our prayer this evening, Father God, is dat you speak to us, guide us by your Holy Spirit, teach us, not only to hear, but to be doers and obey the word of God. Change our Change our lives change our minds, change our thoughts, and our patterns, so that we will be holy and acceptable sacrifices before your throne. We worship you. We thank you for the honor of being together, and the privilege, and the freedom we have, just to relax in your presence this evening, Father God. Dank u dat u die Heilige Geest met ons praat, word verheerlik, dier u woord vanavond is my gebed in Jezus naam, en Sion sê, Amen en Amen. Nou vanavond bid jy besondere hart vir my, want dit is 'n moeilike hoofdstuk wat praat oor wederwees, en jy moet nie met wederwees karring nie. So vanavond gaan ons hoor wat sê die woord van Heere, en ek gaan my net hou by die teks. ek dink dis smart die veiligste is om te bly by die teks. tekst. En uh, soos die tannida in Bloemfontein by die dag, wat ek met apparatie pastoor, ek kan nie onthou wat ek het gehoor het nie, dit was of die bybel of die huisgenoot, Uh, nou as jy nie weet wie in die bybel dit gesê het nie, dan gee jy vir Paulus die skuld en sê ek seker Paulus het nie een van sy brewe gesê, want hy het vir ons 2 derdes van die Nieuwe Testament geskryf. Alright, so vanavond is alles Paulus' skuld. Die boek Demotheus is 'n awesome boek, geskryf door Paulus' pen aan sy jong disciple, sy dienstnig Paulus, skryf het Demotheus, en hy geef om ruglijne rondom die gemeentebediening, hoe met die gemeente te werk, ek dink hierdie is goeie richtlijnde vir enige jong man wat in die bediening wil wees, en beplan om bediening toe te gaan, waar is Sean en Grant? Ok, ek sal net met hulle gespraak he, oor my jong dienstnechte wat uitgeslip het, ek seker hulle het nie gaan rood nie, hulle is net die ewers, ons sal dit nou met hulle opneem, So hierdie boek verdeel homself in twee dele, hoofstuk 1 tot 3 en hoofstuk 4 tot 6. Hoofstuk 1 tot 3 gaan oor praktische opdrachte aan die kerk, uh, opdrachte aan die gemeente as geheel. Hoofstuk 1 het gegaan oor doktrine, die kerk en sy boodskap. Wat is die boodskap van die kerk? En ek denk dat het is relevant tot enige gemeente wat sê uit bestaansreg. Gaan kyk wat sê Paulus vir Timotheus en 1 Timotheus 1, en as dit die boodskap is waar my jou bezighoud, en ons het gesê, preek Christus. Amen. Preek Christus. En dan in hoofstuk 2 en 3 het hy gepraat oor die kerk en sy lidmate, en hoe moet ons met ons lidmate werk, hoofstuk 2 het gegaan oor toewijdingen, hoofstuk 3 het gegaan oor plichte, hoofstuk 4 laasweek het gegaan oor die kerk en sy leiderskap, die kerk en sy leiders, en ons het vir ons gesê, nie net is die kerk raad of die pastor leiders nie, elke van ons is geestelike leiders in individuele leven, jou man, jou vrouw, jou kinders, jou kleinkinders, familie, vrienden, biere, collega's by die werk, en die drie dinge wat Paulus hier vir te moot is gesê het, is wees een goeie leier, wees een godelike leier, wees een geestelike leier. Daar drie belangrike punte. En vanavond in hoofdstuk 5 gaan ons kyk, kyk na die kerk en sy bediening in ons die bediening van sy lidmate, en hoe ons in die kerk met mekaar moet werk, In volgende week gaan ons praat oor die bediening in die wereld, evangelisatie. So volgende week moet jy nie mis nie, het gaan een interessante week wees wat handel oor die kerk en sy focus na buiten. En ek denk dit iets wat kort in ons dag, die kerk moet meer gefocus wees ook na buiten. Iemand het enig gesê die kerk is een rechte bless myself club. Me, myself en I, hoe ek het wil hee, hoe ek die muziek wil hee, wat sy koorkies ek wil sing, hoe hard die drong van my moet wees, Kerk gaan nie oor my nie, ouwens. Ek is deel van die lichaam, en ek het een funksie, en ons moet leef na buiten. As die kerk leef na binnen, is daar moeilijkheid. Alright. As die lichaam net die hele tijd sy koolstofdioxyd in sy longe hou, en sy mond toedruk, gaan hy versmoor. Maar hy moet uitleef na buiten, en ek ben wees wat kerk moet wees. Ons gaan volgende week daar praat. So kom ons praat vanavond En hier die hoofdstuk 5 word ingedeel in drie gedagtes. In die eerste plek praat hy met die kerk as familie, en dan praat hy oor wederwees in die kerk, en hy het nogal baie te sê daar en dan praat hy beëindelijk oor hoe werk ons met mekaar, en met leiderskap. So kom ons kyk vandaan van vers 1 af, van die hoofdstuk 5, en ons praat oor die kerk as familie. Vers 1 sê, Moet nooit, onbeskof met die ouwe man praat nie. Maar spoor hom met respect aan asof hy jou eie pa is. En dan sê hy praat met die jonger mans, soos wat jy met jou eie broers sou praat. Hy is weise woorde vir die manier hoe gemeentelede met mekaar werk. Dit is die praktiese goed wat hy oor begin ons is hoe werk ons met mekaar. Paulus' woord aan te mootie is, wat ook nog een jongman was, hy sê vir hom, baie jongmanne, dink hulle weet alles. Jy gaan daai oud toppie op sy plek sit, en vir hom precies vertel wat doen hy verkeerd. Don't. Praat met hom, met respect, soos wat jy met jou pa sou praat. En die dat jy met hom met respect praat, soos wat jy met jou pa sou praat, gaan jy hom wen. Anders gaan jy om verloor. Yes, in kerk het ons al baie keer baie goed vir mekaar gesê wat die waarheid is, maar so onnodig was. Nou, nee, daar was een mooier manier om het te sê. En ek weet, jong mannen, dink hulle weet alles, alles, jy weet alles, jy sien die wereld, jy verstaan alles, allemaal is verkeerd, hoekom het hulle jou nie net gevra nie? Ek weet, ek was ook jonk. Ek was toontig toe ek in die gemeente begin het, in Rustenburg, en ek het alles geweet, hulle moes my net gevraag het, en soms het hulle my nie eerst nie, want ek precies vir hulle gesê, wat doen hulle verkeerd, want ek weet alles. To ek 21 is, to kan ek nie geloo, min my pa weet van die bediening net, ek weet, toe is hy al 20 jaar in die bediening, maar ek moet om leer, want hy weet net niks. To ek 30 word, to kan ek nie geloo, hoe my pa in 10 jaar geleer het nie want toe besef ek, hy weet nou skielik soveel meer as ek, ek kan nou vir hom raad vraag. We sê dis die probleem met jonkheid, dis het nie so nie loo, jy sê jonk is, dink jy, jy weet alles. Paulus kom en dan leer hy vir Timotheus en hy sê, nee, hoekai, praat mooi met die ouwe mans, spoor hom aan met respect, asof hy jou eie pa is, praat met die jongermans, soos wat jy met die eie broer sou praat. So dis die mooie verhouding wat ons moet hy in die gemeente. En nou, hoe moet ons optreed teen oor vrouwe? So as hy nou sê, ons moet, moet ouwe mans praat soos 'n pa, en met jong manne soos jou eie sien of broer, hoe sal jy praat dan met vrouwe? Vers 2 sê, Vermaan die ouwe vrouwe soos jou ma, en vermaan die jonger vrouwe met alle eerboed soos jou eie sister. En dink is baie belangrik, en dis omdreem te mondvol vir ons as gemeente, so waar lee die probleem dan? Ek dink ons weet nie wat God verwacht van ons as het kom by gesinne en hoe ons met mekaar moet werk, nie. Ek dink hier die groe probleem, as ons weet nie wat om nie te doen, nie, ons doen nie wat ons weet, nie. Hoe moet ons met mekaar werk? Hoe praat een pa met sy kinders. Hoe praat kinders met hulle ouwers deesda? Ek bedoel, ons is in een geslag waar ons baie meer gehoorsame ouwers het as gehoorsame kinders. Uh, ons het ouwers wat as die kinders sê spring, dan vraag die ouwers hoe hoog. Kom net die kind moet leie aan verwerping of een zwak selfbeeld nie, en ek gaan om alles sê wat ek nie gehad het nie, en in die proces maak ons net meer en meer foute, want is die God so orde nie. Alright. Ons leer ons kinders niks dier vir hulle alles te gee nie. So, wat verwacht God van ons? Hoe moet ons met mekaar praat? En Godse woord is ernstig daar oor, en ek dink die bottom line van enige communicatie, is respecteer mekaar. Respecteer mekaar. Dis een belangrike een hierdie. Al het jy anders siening as ek, Paulus en Apollos verskil op een stadium, en dan sê hulle, weet jy wat, ons verskil maar gaan jy vrede voortoer, dan gaan ek sassel toe, dan blei ons uit mykaarse pad uit, maar uit mekaar moet respect hanteer. Selfs in die bediening as daar konflik is. So, Godse woord is ernstig daar oor, praat mooi met mekaar, werk met liefde met mekaar. en dan praat hy met ons oor wederwees, en hy het een hele klom verse wat hy nou hier gaan praat oor wederwees in die kerk, en dit is vir my baie interessant, en hoe hy by hierdie goed uitkom. Maar kom ons blijf vanavond met die tekst en ons hoor wat sê oom Paulus vir ons. Vers 3 sê, Respekteer en verzorg die wederwees wat niemand anders het om na hulle om te sien nie. So, ek dink die kerk moet luister. Wat Paulus praat hier met die eerste christelike gemeente, as hy sê, Respekteer en verzorg die wederwees vir wat niemand anders het om na hulle om te sien nie. Nou, onthou in handelingen 6, toe ons die boek handelingen gedoen het vers vir vers, het ons die eerste keer gehoor van waar je opdraag gee aan die diakens, om om te sien na die wederwees in die gemeente, en daar was verdeeltijd onder die het om wederwees. Wie weet, wederwees is, is moeilike, is, is moeilik, nee, is, is, is baie moeilik, en, en, en dan was daar een groep, Die Joodse weduwees wat sekere gebruike en kultuurgewoontes gehad het en hande was voor die eet en melk en suiwer en vleisprodukte mag nie meng nie en hulle behoeftes is anders as Jode en dan was daar ook klomp Griekse Uh, wedewees in die gemeente, en hy het ander kultuur en gewoontes gehad, en ander goed geëet, en dan kom al konflikt tussen hierdie klom tannies en die ouwe thuis, hulle wil mekaar met hulle kieries bykom, en dan sê die disciples, wow, kom ons tel die hakens aan, wat specifiek na die wedewees kan omsien. Alright, en die kerk het geweet, wedewees kan a handvol raak, so, hulle het disciples aangestel die hakens, om na hulle te kyk. Nou kom Paulus aan een geë interessante lering, vir die gemeente, en hy sê, respecteer en verzorg die wederwees, wat niemand anders het, om na hulle om te sien nie. Want, nie alle wederwees, is enkel wederwees nie. En hy gaan nou begin definieer, wat is die wederwees dan in sy oor, na wie die kerk moet kyk, en wat nie. Vers 4 sê, maar as die wederwees kinders, of kleinkinders het, moet die Leer om alle praktische godsdienst heel eerste thuis te beoefen en hulle ouders en grootouders te verzorg dyr, of te vergoed door hulle te verzorg. Dit is iets wat God baie blij maak. Wat maak God blij? Wat is my funksie as a kind of as klein kleinkind om na jou ma of jou oma om te zien? Dit is Godse opdracht so moet dan nie by die kerk om aflaai en sê, shame, sy niemand wat na kan kyk, nie. As sy een kind het of kleinkinders het, sê die woord, dis hulle opdrag om na hulle ma of hulle ooma te kyk. Dis God sy systeem, dis sy meneer. Alright, so wederwee, is net een vrou sonder man, sonder kinders, of sonder kleinkinders. In Paulus' oor is dit hoe wederweelig, like. sy is, stoksiel alleen. Sy het nie een sister of een broer nie, sy het nie kinders nie, sy het nie kleinkinders nie. So as daar kinders of kleinkinders is, sê hy dis hulle verantwoordelijkheid. Maar, vers 5, een vrou wat een echte wedewee is, so hier kom hy nou, moet 'n bykie meer definieer daarvan, hy sê, een vrou wat een echte wedewees is, is, iemand wat werkelijk alleen in die wereld is, het haar hoop, op God geplaas. Dag en nacht, vraag sy God om hulp, en besteed baie tyd in gebed. So nou begin hy beskryf, hoe sien hy een wederwee, wat nie meer familie het nie, en hoe spandeer sy al tyd, en wie is sy echte wederwee? Een wederwees sal kan getuig, en nie sy julle paar wederwees vanavond hier in die gemeente, sal kan getuig dat ewerskielik as jy alleen is, verander jou slaap betroon en jou slaap gewoond is. As ek recht as ek so sê, al jy gewoonlik saamte hier in die bed gaan tlimmet, leen jy nou en kyk vir die oorloosie en jy luister hoe tik in die gang af en hy klok 11 uur en hy tik twaalf uur. Jou slaap het amper van jou gewijk, jou betroon het verander. Nee ou man nie, my lied is sê nie, nie ja, ou man nie sy so, slaap nou heel tyd, korre, jy gaan met praat met my liete, ma, ma, maar weerewees is slaapbetroonig verander, jou betroon verander, en jy kan nie slaap soos jy gewoonlik geslaap het, en ek wil sê, moe nie leen, skaap betel, nie praat met die skaapwachter, want dit is eindig wat Paulus hier sê, Hoe moet hy weder weer aan haar tyd gebruik en waarop moet sy focus op haar hartseer, op haar verlede, op die verlies? Nee, praat met God, bly in Godse woord, bid, gesels met hom, ek wil sê, daar is iets rondom dit om in die nacht met God te praat. Dis kostbaar sluip uit in die gang af, maak jouself in die kamer toe, of gaan sit in die sitkamer, of in die voorhuis, of op die achterstoep, ons het die heerlikste aande buitenkant is, die heerlikste weer buiten, daar achter onder die groe karree boom, waar hy miskiet in my op vreet. maar om buiten te wees is vir my, ek kyk na die sterre, en ek beleef Godse grootheid, daar net iets om in die aand met God te praat, en begin bid verander, Begin bid vir jou bier begin bid vir die gesinne en jou familie en begin bid vir kinders en kleinkinders en begin bid vir die gemeente en vir herleving en vir die pastor en die leiderskap en die dienste en die beënkomste. Begin daarvoor te bid. Moe gaan sit in TV, kyk nie, praat met God. En vers 6 sê, maar die wederwee wat net vir plasier leef, is geestlik dood just like, Paulus, moet jy nou rarig anhou in hierdie richting beweeg? Wat is een wederwee wat net vir plesier lewe? So hy sê, hier is een wederwee wat jy kry, wat nie kind of kraai het nie, en sy stoort haar hart en haar godsdienst uit, sy soek God dag en nacht, sy praat met die Heere, sy bly amper by die kerk. As jy haar sien, is hy hier en sy is bezig om te bid, en sy, sy maak een verskil geestelik, maar dan kry jy wederwee wat net vir plasier leef, en sy is eindelijk geestelik dood. So, hy sê eindelijk hier is daar een ouwe dame is, wat nie leef vir gebed, en leef vir God nie, is sy bezig om haar tyd te mors, en leef sy eindelijk van herself. En sy kan net so wel dan nie hier wees nie. Want sy is bezig om haar tyd te mors, sy is geestelik dood. En ons sê dit elke dag om ons. Ouer dames van hierby 40, 50 jaar, <lacht> ek spot, <lacht> ek spot rarig, Sien ouwe dames, dis vir my so hardseer Ek het so n Weile gelede, toe ons nog bykie kon rij En net som moeg was vir die huis In een aand uitkom wou he En ek het my familie som een bykie stad toegevat En ons was daar by Monty Casino En nee, ons dobbel nie dis, dis a prachtige plek met restaurante En sommer het a lekker uitkom Van die platteland af Dis iets anders as Kentucky En ons het gesê, kom ons gaan stap net al op en af Het lyk soos Italië Het was my voorrecht om in 1989 al in Italië te kon besoek afle Ons was in Venetie, in Rome, in praat klein dorpies En daai plattelandse dorpies, as jy daar in nou stap Dan beleef jy die atmosfeer van Italië Dit is net amazing, die straai kies in was goed, wat oor die straat hang En die marktplein, dit is beautiful so ek sê toe vir my gesin, ek vat in Italië toe vir die margen, ons gaan toe Montecasino toe. Weet jy wat vir my so hardseer is daarvan? Is om te sien hoeveel alleen senior dames by die machine sit en arm druk, en trek, sy kalang sigaret, en die glaas staan dan so opgelein, en hulle trek, en dan denk ek, hulle is bezig om hulle leven weg te gooi, En dan, en dan lees ek wat Paulus hier vir ons sê in vers 6, dan sê hy, maar die wederweer wat net vir plesier leef, net vir paardies leef, net vir keiers leef, is geestelik dood. So enkel vrouwe wederwees, Paulus sê eindelijk, wees godelike vrouwe en focus op hom. Dis velke alleen vrouwe, hierdie woord. Dan gaan in vers 7 aan en hy sê, gee hier die opdrachte aan die gemeente, so dat die wederwees wat jylle onderhou. nie berispe word nie. Die wat nie hulle eie families verzorg nie, vooral die wat in die selfde huishoudings woon, verloon wat ons geloof is. Sulke mense is slechter as ongeloofig is En dan hak hy aan by vers 16, wat hy oor 8 verse weer gaan sê, vers 16 sê dan, as een christenvrouw wederwee in haar familie het, moet sy hulle verzorg met nie die verantwoordelijkheid op die gemeente opskuif nie. Dan kan die gemeente die wederwees verzorg wat werkelijk alleen is. En ek wil sê, so baie keer beleef ons het en sien ons dit, en selfs by die, die, die aftree oord en, as jy daar al betrokken is by die, by die oude huise, of daar besoek aflee, dan sal die verraten nie van hulle, as was jou kinders bekie hier. Voor lockdown. Dis, dis twee jaar plus. Voor lockdown. Hulle, hulle werk hard, hulle, hulle werk in die stad, hulle het die tijd om naar huis te komen. En dan kan nie jou pa en jou maan af toe die oor en vergeet van hulle nie. Yes. Jy, jy moet naar hulle kyk, Ja, vir al, vir al is iets rondom wedewees en ouders, maas, in nee, dis, dis so verkeer. Paulus sê, die gesin en familie moet nou omsien, net so wil ek in die selfde beginsel, wil ek bieke verder vat, en ek wil vanaan bieke praktischer raak, as net hierdie beginsel van, dat maas en kinders na mekaar sal kyk. Ek wil hier, ek klip in die bos gooi, en ek weet, dit is hier net wenig die generatie wat voor my sit nie, maar hulle gaan iwers door die woord luister, en ons gaan ons kinders en ons klein kinders raag leer. Maar ouwers kan ook nie die verantwoordelijkheid van tieners en kinders op die kerk afskuif om hulle van God te leer, en hulle vind nie hulle verantwoordelijkheid as ouwers by die huis om hulle kinders te vertel van die heren nie. Nou die dag iemand van my nee, my kinders wil nie luf te toekom vryde aande nie. Want hulle sê die jeugdpastoorkie spring nie genoeg op en af nie. Dis nie vir hulle so lekker nie. En ek dink jy, ek sê dit, jy waag nie om iemand anders die skuld te gee, omdat jou kinders nie die heren wil dien nie. Leer dit voor jou eie deur. Jy moes hulle geleer het van die heren en om hulle te dien. En by the way, my kinders word nie gevraag wil julle vryde gaan te gaan nie. Ek sê vir hulle, dis tyd, klim in die kaar. Julle sal gaan. Alright, ek vraag nie hulle, wil julle kerk toe kom sondagdag, hoe voel julle vandag? As julle alright nie, hulle weet, ons gaan kerk toe. Daar is nie jou optie by hulle nie. Ek dink ons ouders moet die verantwoordelikheid opneem, baie keer skuif ons dit af, baie ouders laai hulle kinders net by die kerk af en gaan julle sondagskot ons laai hulle weer na kerk op. Ons het in een generatie groot geworden, Louis, waar dit gebruik was. Je pa en maatje afgelaai en dan moet jy somme nog na kerk terugloop ook, maar jy moet by die kerk wees. Maar hulle sit by die huis. Owens, mag die Heere ons help, ons moet charity begins at home, kyk na jou eie gesin, dis jou verantwoordelikheid, sien om na jou gesin te en kom ons neem daar die verantwoordelikheid op, en sien om na ons families en ons gesinne. So die vrou na wie die kerk moet omsien, vers 9, en nou begin hy definieer, hoe lyk die vrou dan wat hier die kerk versorg moet word, is hy die kerkse werk, wel, oor wat sê Paulus in vers 9, wederwee, wat op die lys verdienende wederwees kom, moet die vrou van ten minste 60 jaar oud wees, so hier kom hy nou met die kriteria, kan jy glo, hy is so spesifiek, as jy wederwee wil wees, wat wil hy die kerk moet vir jou sorg, of wat behoefte het, dan het jy nie een kind of een kraai of een kleinkind of familie nie, jy moet oor 60 wees, sy moes getrou aan haar man gewees het, sy moet een getuinis gehad het, dat sy een man gehad het en by hom gestaan het, in vers 10 sê sy moes, gerespecteer word dier almal vanweer die goeie dade wat sy gedoen het. Met daar word as sy moet geteine sê, dat sy toe sy kon ander bedien het en na ander gekyk het, nie selfsichtig gelewe het nie, haan man was eerste in haar leven en sy is oor 60 en houd sy niemand wat na kan kyk nie. Nou dis die kriteria wat Paulus sê hoe soe een wederweer dan lyk. Soe en dit was vir ons wat omtrein dan by die kerk geblei het, want hulle kan bid, uh, hulle gee hulle self vir die kerk. En vanmardag toe, denk ek so my hier en ek wonder nogal, nou half Tom in die kies, hoe moet dit dalk werk? Ek weet, ons het hier in ons gemeente praktyk, oor die laaste paar jaar, dat ons geestelik bele in jong manne, en ons wat bediening toe wil gaan, en hulle help, en hulle voorbereid vir die bediening, en het is ons voorrecht om drie jongmanne op die stadium hier in Sion te hee, en dit is great. Maar hulle leert lang, dan skuif hulle aan, en hulle doen hulle ding, en hulle gaan aan, ek tel nou die dag, dit sal nou my sevende, achtste disciples wees, wat ek in my bediening gedisipuleer het, en in die bediening, en het jongmanne, en hulle gaan my allemaal dan weer aan, en kry gemeentes, en plant anders dinge, en maar dag moet ons hier by ons in gebruik, en dag moet ons eerder der poste skep vir senior dames, hier by die gemeente, en sê, kom, trek hier in, bly in die bidkamer, en bid dag en nacht, en, en leer die kinders, hulle moet vir ons lufte doen, so my vryde aande, imagine dit, daar jy heb toot, to do lufte on a vryde evening, and you work with the youth, and you tell them, and disciple them, as a mother, ek wonder wat dynamika sal dit in 'n gemeente hee, as ons rarig doen wat Paulus hier sê, dalk gaan die heeg of nie groei, nie of baie groei, het inter, sal interessant wees, maar dit is iets wat Paulus amper die hart voor het, as hy, as hy praat oor die posiesie van hierdie senior vrouwens in die gemeente, en het was sommer net rarige gedachte. Vers 11 sê, die jonger wederwees, moet nie op hierdie lys kom nie, nie, Nou ek het, en hulle is nou nie hier vanavond, ek het nou die dag, het, het iemand my gekoner en gesê Wat sy geluis is hierdie van Paulus, en wat pak hy so op die vrou, en wat is hierdie jongerweerwees wat hier op die luis moet kom? En hy sê, wacht, wacht, ons kom, nog, ons kom nog by die gedeelte, en ek moet toe nou mooi ding voor vanavond Hy sê, die jonger moet nie op die luis kom nie, met andere woorde, onder 60, hoort nie op die luis nie As hy nog kinders het, of kleinkinders het, hoort nie op die luis nie As hy nie getuien is, sê, dat sy getrouw was aan haar man nie, nie op die lijst nie. So hier is die lijst. Uh, hy sê, want, en dan gaan hy aan, plaas blij net stil, wees, hy sê, want hulle lichaam behoeftes, sal hulle toewijding aan Christus bedreig, en hulle sal wil hertrouw. Hulle is nie fijn om hier om wederweer te wees, nie. Hulle, hulle soek nog man, hulle kyk nou nog rond en kyk rond vir opportunities, en dan sê vers 12, dan sal hulle skuldig wees aan die verbreking van hulle vorige belofte, en is een interessante mondvol, so hy sê, moet nie jongvrouwe in hierdie groep toelaat nie, hulle gaan net weer en weer wil trouw, en dan gaan hulle alles omkrap, en hulle wil dan, as hulle eers weer getrouwd is, dan gaan hulle dalk dink, joh, dalk moet ons nie getrouw het nie, en dan gaan hulle weer nie vergetrouwd wees, nie. en ek sê snaaks nie, maar ek moet sê, ek het al een paar senior dames getrouw, en dan net na so rikkie, dan sê hulle, dit was die grootste fout van my leven. Kan iemand daarvan getuig, ek bedoel, van familie, nie van jou, jy, jy my nou nie, jy self, jy voordeel gebruik nie, maar Jy weet, jy is alleen, en dan, en dan taal jy die leemte, en jy denk jy is, nog nie so op die rak achter, dat ek nou daar moet blij sit, nie, jy weet, ek het daarom nog opportunities, en dan kom die oom die pad langs, en dan denk jy, neem ons die ding gaan werk, en dan net so rukje, dan kom hulle vir berading, en dan sê hulle vir my, hierdie, werk nie. Ek weet van dit, van dit dan nie, ons gaan hierdie nou moed uiteer, maar ek wil het sê, Het Tanny hier in die eindse gemeente wat een hele klompe jaar terug doet sy, na die afsterwe van haar derde man, toe sê ek van, Tanny, hoe lyk het, as jy weet nie markt, toe sê sy mans soek net vrek plek. Dit was haar woorde, uh, en ek sal het nou nie op die kansel sê nie, dis ek om ek onderstand vandaan maak. Maar, uh, Nou vir mans is, het lyk het vir my iets helemaal anders, mans kan nie alleen wees nie, dit is anders, maar vrouwens, hy sê, hier waardigheid aan hierdie lijst van wederwees in die gemeente wat God soek en God eerst te sit en, en, en wat hulle leven aan God toewee en bidders is, en, en jonge vrouwens wat nog voltrouw en allerhande anisteries in plan het, moet nie, hulle moet op hierdie lijst kom nie, hulle krapie sussers bid nie net hier om elkaar. Alright, dit is eindelijk wat hy daar sê en dis somme tong in die kies. Uh, so, as die vrouwe weertrouw, nou kom hy by vers 13, en hy verduid dit, en dis baie keer die waarheid, hy sê, buitendien word hulle waarschijnlijk lei, dis nou as hulle weertrouw, te jonk is en weertrouw, hy sê, buitendien word hulle dan waarschijnlijk lei, en bestee hulle tyd, dier van huis tot huis te skinner, hulle is bemoeid met ander mense sy bezigheid, en hulle praat oor dinge wat kon geblei het. Kies like, Paulus, en dit kan wel graag klink op vrouwens spukkie, maar ek dink, hier was welke paar wederwees achter hom aan, wat dalk van huis tot huis geskinner het, en oor goed gepraat het wat kon bly, en hy het nou net genoeg gehad van hierdie boosheid, onthou, Ons weet, Paulus was een getrouwde man gewees, hy was deel van die Sanhedrin, en dit was een van die vereistes om deel te wees van die Joodse Sanhedrin, die, die hooggerechtshof van die Joodse kansel. Hy moes 'n getrouwde man wees, maar ons lees nie van sy vrou nie, en ons weet nie wat met haar gebeur het nie, en uh, hoe hy haar verloor het nie, waar, ek, ek weet nie, maar, maar hy was nogal uitgesproken dat een man moet recht kies, en is eindelijk beter om alleen te wees, maar as die brand van begeer te trouw, dan nou maar as het moet, en weet, hy uit, uit een paar goed gesê, en het laat hem eens wonder, wat was sy belevenis in sy huwelik dan? Was sy vrou dat nie gelovige nie, dat hy verstaan van, een gelovige en ongelovige moet nie aan die saafde jik trek nie, ek weet nie, maar dis alles relevante goed tot vandag sy huwelike en die meeste hartseer kom eindelijk, omdat ons al starrig is, en nie wil hoor wat Godse woord sê nie, en as het gebeur, dan sê ons, yes, ek wens ek het geluister. Die meeste hartseer van die huwelijksberading, voor my deesda, is wanneer een gelovige en ongelovige, saam in die huwelijks is. Nee man, dit gaan werk, as ons eerst getrouwd is, gaan my man saam in my kerk te kom, hy gaan sy hart vir die heren gee, hy gaan vir <laughs> hy doen nie. En die dag as al kinders kom, wat doen ons nou met hulle? Leer ons hulle nou van lieve Jesus, of leer hulle ons hulle by die huis bly, of sê ons nou van hulle soos deze ons wil correct wees, ons sê, julle moet nou maar self besluit, wat wil julle wees? Ek bedoel, waar wil julle gaan na? Nou, al dit ook, wat wil julle wees? Nee, het werk nie so nie. So, hy sê, eerst het hulle die Heere gedien, hulle was bidders gewees, en toe wil hulle nou weer staan en trouw, en nou word het net een geskinnering gekuier. Dit is sommer nonsens. Vers 14, daarom raai ek hier die jonger wederwees aan om te hertrouw, nou, ek so nou gedink het hy raai hulle aan om dan nou nie te trou. nie, ek hoef maar hoor wat sê hy, hy sê ek raai hier die jonger wederwees aan om te hertrouw, kinders te hee en hulle eie huise te verzorg, en dit maak nou jyldemal sin, ne? So hy sê, trou, kry man, kry een funksie, kry een werk, voel waardevol, en maak jou kinders groot in die vrees van die heren. Jy het een funksie. Maar moet nie loop en skinner en rondkeier en drink en dobbel en al die goeders doen wat vrouwens wil doen nie. Nee, verzorg jou eie huis. So hier is vir die ouders wat nie op die lijst is nie, met ander woorde, 559 en onder, Paulus sê jy, kan nog kinders kry. Alright. <laughs> Bless his soul right. da, Context Daarom raad ek hier die jongere weerwees aan Om te ertrouw, kinders te heen en, Ja, hy sê te verzorg Dan sal hulle die vijand geen aanleiding gee Om ons En hier sê jy nou so iets weg van Dit lyk vir my, dit was nou sy situasie Sal hulle die vijand aanleiding gee om ons te beskinner nie. So het het lyk vir my, daar was een groep wederwees, wat achter hom aan was, en wat oorom loop en skinner het achteraf. En het lyk vir my, dit was die probleem. Want ek is bevrees, dat sommige van hulle al reeds afgedwaal het, en nou satan volg. Hy is baie uitgesproken, over die klomp duivelse wederwees, wat so van hom praat. Hy stierlis om waar warm plek toe. As een christenvrouw wederwee is haar, in haar familie het, as een christenvrouw wederwees in haar familie het, in haar familie, moet sy hulle verzorg en nie die verantwoordelijkheid op die gemeente afskuif nie. Dan kan die gemeente die bedewees verzorg wat werkelijk alleen is. So die kerk moet omsien na ware vede wees. Vrouwens oor 60, vrouw van 1 man, gerespecteer wat haar focus op God stel en geen kind of kraai het wat na haar kan kyk nie. Ja, so dis ons verantwoordelikheid. Ons moet dalk ons gemeentebeleid hersien om hulle te akkomodeer. So, hy het eers gepraat met die kerkfamilie hoe praat ons met mekaar, hoe praat seens met ouwe manne, ouwe manne met seens, met vrouwe, met soos jou eie maan, soos jou sister, dan praat hy baie oor die wederwees, en die opzet van die wederwees, en die probleem van wederwees in die kerk, en nou praat hy met die leiders, en dit spiekie prakties oor leierskap in die gemeente. Vers 17 sê, ouderlinge, nou wat is een ouderling? ons het twee weke terug daar oor gesê als, wat is, olde, wat, is, wat is een elde, of een ouderling, Excuseer, ek kies ek, ek beseke by ander gemeente, ek het seker, ek het daar gepraat onlangs, ouderlinge, uh, ouderlinge is die bedienaars van die woord, hulle kyk na die geestelike versorging van die gemeente, so as pastor, Pas ek ook hierin by ouderling, enige iemand waar die woord verkondig, wat fysiek sy die handel oplee, wat voorbring doen, wat lering gee, wat prediking doen. Allere, dit is ouderlinge in die context van Paulus, en hy sê, ouderlinge, wat hulle werk goed doen, moet ook goed betaal word, vooral die wat hard werk in prediking en lering. Want die skrif sê, moet nie ons verhinder om te eet, terwijl hy graan uittrap nie, dit is Deuteronomie om 25 wat hy daar anhaal, en hy sê, op een ander plek sê die woord, die wat werk verdien hulle loon, en dit was Jezus self in Lukas 10, wat dit vir ons gesê het. So neem kennis, iemand wat die oos voer, iemand moet die oos voer terwijl hy die meelmal verander. Omseef, jy ken iets van beeste, en jy het groot geword met beeste, maar die os wat die werk doen, in die meel mal, soos wat in die ou tijd so al in die ronde sal so loop, moet die arm, ne, wat maal, die oos moet gevoer word. Hy kan nie nie eet. So dit is nou maar die gedachte wat daar gebruik word, en ek weet baie keer in die kerk, en as Sienkie het ek groot geword in die kerk, my opa Groeikie is in 1932 en 31 in 1931 georden as evangelist van die apostoliese geloofsending van Zuid-Afrika-kerk, die AGS-kerk in Gesina. En toe my opa Kurt en toe my pa Sandy, en ek is die vierde generatie van geordende pastore in die AGS, so ons as familie het nou hierdie jaar 91 jaar so ononderbreekend dienst in die AGS-kerk. So ek verstaan so iets van die AGS-kerk, denk ek en ons het groot geword met die gedachte, Lord, we'll keep him poor, you'll keep him humble. Alright. Das maar die gedachte en die bediening. Die pastoor het die ou karretje gerei, en die, ja, Paulus sê, so wees nie. Vers 19, en hier kom hy met baie interessante, praktische, weise, raad, en ek denk die probleem baie keer vir baie moeilijkheid wat ons het is ons luister nie aan wat die woord sê nie, so hier kom hy en hy sê vers 19, moenie na klachtes tegen een ouderling luister ten sy daar twee of drie getuies is wat om aanklaan nie, jy kan nie na elke story luister en elke story glo nie So as iemand met jou kom praat oor historie, verhaal tegen een ouderling, tegen een leier, en ek wil sê, hier is praktische raad tegen oor enige kind van God, want ons leef in een moderne wereld. Uh, die Hebraeus skryver sê vir ons, You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people set aside by God. So ons is deel van een koningsheerskapie. En as iemand die die in een klag tegen een ouwe heet, dan sê hy, moet nie jou steer aan stories nie. Moet nie, moe nie jou steer aan stories nie. In die mond van twee of drie moet die selfde saak vaststaan. So Paulus sê hier, oppas, want dis die plan van die vijand om kerke te sink. Een ouwe moet een opinie en het word een story. En naderhand gloe amal dit. So oppas na wie se pijpe jy dans. So die oomlik as iemand die klagte oor iemand by jou inbring, of oor jou beerman, of oor een leierskap of een pastor, of een ouderling, dan sê jy vir hom, gaan kry, jy is nog twee is, dan kom jy, dan kan ons na die saag kyk. Maar tot dan, zip het. Dit is eindelijk die bybelse manier. Moet nooit na anderse stories luister nie, as dit net nog een story is nie. Daar is een probleem, en die waarheid is, dis gewoonlik nie die waarheid nie. Die probleem is nie die een wat skinner nie, en hier is nou die probleem, die probleem is nie die ou wat vir jou historie kom vertel nie, die probleem is wanneer jy naar die historie luister, want as jy daarna luister, huts jy om eindelijk aan om verder te skinner. Yes, like, ons kan baie leer, as ons net wil doen wat die woord sê. So, wil ek ook sê, is het baie keer vooral in die kerk, en is maar ons tendens dat ons dit op so'n mooie manier verbloem as 'n gebedsversoek. Nou, pastoor, ek het een gebedsversoek. Ja, broer, waarvoor bid ons vir jou? Nee, is nou nie vir my nie, maar jy weet, ek, ek weet nou nie hoe moet ek het sê nie, maar daai bierman van my, nou, en ons kinder ons, en dan klink het so heilig, want dit is dan een gebedsversoek. Nee, jy is om te skinner. Moe nie skinner nie. So, as die saak die waarheid is, sal daar twee of drie getuies wees wat die selfde sê. Vers 20 sê, enige een wat sondig, moet voor die hele gemeente berust bewoord, so die ander ook op hulle hoede kan wees. Nou, hier is een gebruik wat ek nie in moderne kerke sien nie. Ek weet van ons grootkerke, praat van tug, kertelike tug. En dis iets waarvoor mense baie bang is, as die doem nie vir jou onder sin sier loop plaas, want hy sê dit moos van die kansel af, omseef, is ek recht so. Hy doen, hy sê is voor die gemeente. En ek het baie keer as pastor gedink, joh, dit is bykie kroel, waar is die genade en die rarag, so as ek nou broer Johan een probleem het, en hy doen dinge wat hy nie moet doen nie, dan praat ek met hom eers alleen, sê die woord, en as hy nie wil luister nie, dan vat ek een broer uit die gemeente saam, en ek sê, Johan, dit is nou vorige tye, wat ek nou hierdie ding mooi in liefde met jou wil praat, Johan, stop jou nonsens, en as hy nie wil luister nie, dan sê die woord, as Johan weer in die kerk is, moet ek om voor die gemeente berispe, en as gemeente met ons van sê, Johan, voor die gemeente wil ek vandag vir sê, stop jou nonsens, en kiek jy, raar hierkom Paulus en hy gee raad vir Timotheus as a jong man en hy sê vir jou, hier is die manier om met die gemeente om te gaan. Hoekom? Hoekom is dit so belangrijk om dit so te doen? En moet het al, ek het al die situasie die bediening gehad van a, van a jong broer wat in a buite verhouding betrokken geraak het en toe ek met hom gaan praat en hy het vir my gesê nie, maar hy het nou so gebid vir iemand anders, want sy vrou is nie meer lief vir hom nie en die heer het nou hierdie getrouwde vroukie vir hom op sy pak langs gestuur, maar sy moet daarom net ook okies haar man los, en dan dink ek nie, hier is nie die heren nie. En dan praat ek met hom, en sê ek het jou. En dan los hy sy maar sy vroukie, en jaars, dan sy sal saam met die ander vrou, en dan dink ek, wat is die Bijbelse manier? Die Bijbel sê ek moet voor die gemeente vir hom sê, hey, staan op, jy is gewaarski, jy is bezig om in zonne te verval. God is ernstig hier oor. Bekeer jou, So hy sê, enige een wat zondig, moet voor die hele gemeente berust bewoord. Hoe kom? So die ander ook op hulle hoede kan wees, en pas op en sê, naai kerk, want jy nie moet zonde in jou leven sit nie, hy doom en die het vir jou uit van die kansel af. En, en kom ons wees eerlijk, ons het Pinksterkerk in Suid-Afrika, waar het nog so gaan, en ek dink dit moet ook so wees, want ons nie bang is, om van mekaar in, in, in liefde, ek denk hier is die groot woord, in liefde, nie veroordeling, nie nie judgmental, nie nie oordeel op jou te plaas, nie. maar in liefde vir jou te sê, hei, bekeer jou van jou verkeerde gedagtes, bekeer jou van jou optrede, so dat die ander een wat daar sit, en daar al die selve plan het, so moet net daar tot bekeering kom, en sê, jy moet jy nie met nonsens bezig wees, nie. en die teenwoordigheid van God en Christus Jesus, en die heilige engele beveel ek jou ernstig om hier die opdracht te uit te voer, sonder om kan te kies of besonderigens aan enige een te bewys. En ek denk hier is net so groot leerskool vir allemaal van ons, wat ooit sy oore uitleen vir enige story. Die woord sê, moet nie kies nie, wees neutraal. Ja, ons word so vandag ingeslik by stories en ons het eindelijk nie een clue nie, die woord sê in die woordigheid van God en Jesus Christus en die heilige engele beveel ek jou ernstig om hierdie opdracht uit te voer, sonder om kan te kies, of besonderigens aan enige een te bewys, met ander woorde, wat eindelijk vir Timotheus sê, is as ek nou met Atty gepraat het sondag en van voor die gemeente gesê het, Atty, los hierdie ding dan moet ek nou nie as Eugenie self te doen sê, jy, maar ek ken daarom vir Eugenie en ons is vriende, maar dan is ek, ek nie neutraal nie. Verstaan, ek moet allemaal oor die selfde kans keer, sonder om, om bevoer oordeel te wees. Yes, like ours, is ons so in ons verhoudings met mekaar. Wat het soms jouself as ouwer, jy het meer as een kind, het jy meer, wie van allemaal het allemaal meer as een kind? maar kom ons wees eerlik, as jy met al jou kinders precies die saafde, is moeilik, vir die een sê jy, ach ma, jy weet, hy het een moeilike geboorte gehad, en jou naastringekie was om my nek, en hy het blauw geraak, en jy weet, hy het daarom dit nie altyd so in die leven gehad, nie, en, kom, want ek, ouwens, jy er so verbaas wees, wat hoor ek alles as pastor, jy kan vir my niks vertel nie, Weet, en hy daar nou achter gewees in die klas, en hy dit nie altyd so breed nie, ek moet die neergenade met dom he, maar die ene is slim, en daar niks wat dan verkeerd nie, en hy kort net een paar klappe dans, en dan hy weer op die pad, en ons is nie consequent in ons ouwerskap nie. Julle kan nou van hand van my sê wat julle wil. Mag die Heer ons he, dat ons consequent is in ons verhoudings, dat ons die is met allemaal. Met ander woorde, om evenveel liefde te he met allemaal om evenveel genade te hee met amal, om evenveel te verdra, amal, maar nou nie kind met wie die kwijste is, wat as standaard en daai norm, nie, vat die een wat, wat hy wit broek hee, en sê ek bereik om dit met al my kinders die te wees, en ja, maar met daai en kan die mens het nie, daai en rik die pinkie, dan vat hy die blad, he. ek kan nie met hom, ek, ek moet met hom, ek moet met hom die selfde wees, Ek moet. En dis wat Paulus sê hier in gemeente context, ons moet die selfde wees met allemaal, wees onpartijdig, sta neutral, moet kant kies nie, wees net lief soos wat God lief het. En dan vers 22, maar, moet nooit oorhaastig een ouderling aanstel nie. Moenie nie aan anderse sondes deel hee nie, hou jou rein van die Sonde. Yes, hierdie vers, hierdie vers, is een belangrike vers, en allemaal van julle wat al jare in gemeentes kom, en op kerkrade kom, en bediening kom, sal sien, daai broer, wat niet in die dorp is, en hy, jy hoor, hy was een ouderling, en hy was dat jy ja ons het soe behoefte vir soe broer hier, en dan stel ons som dadelijk aan, hoekom het ons nie net vir Paulus geluister, nie? Ah, hy sê, moet nie haastig aanstel, nie? Ek dink die 33, 53 vertaling sê, moet nie haastig wees om handen op te leen, nie? Is dit waar hy staan? Alright, so, so, so wat sê koneksie in die nieuwe levende vertaling, het vir my prachtig, correct, verduidelik, as hy sê, moet nie vannacht om hande op te leen nie, met andere woorde, moet die amp op iemand le, wat jy nie sy hart ken, en wat hulle pad gestap het, saam met die gemeente, en jy moet hom bykie eers raup gegeet, en hy met homself bewys het as getrou, en sy ware kleren moet eers uitkom, en na vore kom, hy sê, as jy te vannacht so iemand aanstel, en die amp, en jy le die hande op hom, en jy kom achter, Het is een raaliekie van Tiensoordaan wat gesê, hoe kom het jy gesê, dit die jimmel, dit is het al die tyde heil. Nou, die, die scenario afspeel, hy sê, dan net jy bijgedraad tot die sonde, van nou krijg die gemeente skade. Moet nie wees nie, wees rustig, met ander woorde, gee een kyk iemand uit, op een ander plek sê hy ook vir te moot, jy iemand net... Hy moet eerst een jaar of twee, daar wat hy praat oor die haakens ook, nou, hy moet eerst hulle self bewijs het en die gemeente in dienst gedoen het, en die gemeente moet kan getuig, dan, as hy getuig in het kan jy hom bevestig. En ek het mooi teruggedink aan, aan die bediening, ek is darm nou eerst 26 jaar in die bediening, ek het geskrikt ook dit besef vandaag, dit besef ek eerst so hoe oud raak ek, 26 jaar in die bediening, en ek ondou hoeveel keer ek ookies ongesteld het as cellayers, of as arealayers, of selfs musikante op die verhoog, of jy weet, in, in een leiderspositie, jy is al ookie talent, en dan sit jy om op die verhoog, net om na die tijd achter te kom, oh, hoe gaan ek om jy afkry? Want dan die die probleem. Want as jy van dan afval, dan verloor jy paar gesinne in die gemeente, en as hy nou nie wakker en nuchter is oor hy, die beginsel, en dis hoe dit in die gemeente moet werk, ouwe ons moet hulle self net eers bewys, so Paulus sê, moet vinnig wees om iemand aan te stel nie, laat hy eers dien en om self bewys vers 22, het het vir ons gesê, dan sê vers 23, moet aanhou, nou hier moet jy net eers diep asemal voordat jy die volgende vers lees, waaruit, want het het niks te doen met om iemand aan te stel nie, hier is nou een nieuwe topiek op sy eie, En hier is ons wat net wacht vir hierdie vers vandaan. Jy het net gekom vir vers 23. Nou volgende week gaan ons aan met vers 23. <lacht> Dion, jammer, jy moet wacht. Nee, kom ons praat oor vers 23. Moe nie aanhou om net, sê sal my net. Moe nie aanhou om net water te drink nie. Dranke ou biekie wijn ter wille van jou maag, omdat jy so dikwils syk word. Die focus hier is vir medicinale gebruik. It's not for It's not for recreational purposes. <laughs> for medicine and purposes, alright, medicinale gebruik, dit is baie interessant, van in hoofstuk 3, het hy gepraat oor die amp van ouderling, en die hakens en toe hy gesê het, moet iemand wees wat lief is vir wijn, en wat gryp na wijn, en wat omvergrijp aan wijn nie, en die gedachte daar, en nergens het die probleem, nergens het die bybel, een probleem met wijn nie, die probleem is, die man, wat nie weet waarom die streep te trek nie, want die bybrete probleem moet dronk word, groot probleem. Nou, you don't come over that nonsense to me tonight, that's not true. <laughs> nou, somebody lied to you. Wein in die tijd was nie net drijwe sap nie, ouwens. want as dit so was, hy het daar nie soveel tekste vir ons vertel, moet nie so gesyp raak nie. Paulus praat in die gemeente in Korinthe, in eerste Korintheers 11, en dan sê hy, jylle wat hier dronk by die kerk aankom op een sondag, jylle wijn suipers. en dan wil jylle hier by die kerk omverder suip aan die nachtmal wijn, nie. <laughs> nou, hy het een groot probleem daarmee gehad, hy was ernstig en eerlijk daar oor, kan blij wees, hy was nie ons pastoor nie, nee, Hy het so nie, die drijwensap was nie, dit was wijn. En dan sê hy, moet nie, en hy die wijn grijp nie, want daar lê losbandigheid. Julle maak varken van julle self, as julle so gedrink is. So hy het die heel tyd wijn was, dit het jou dronk gemaakt. Maar nou kom hy in die selfde begrip, en nou praat hy met de mooties, en nou sê hy interessante ding, en dan dink jy, daak weerspreek hy om self nou, want hy het net toe, ek terug, vir de mooties gesê, hierdie ons wat so na wijn grijp, nou dit dis nie nice nie, nou sê hy vir hom, oh ja by the way, moet moe nie net water drink nie, drink, drink maar een ou biekie wijn, en dan baie ons gebruik hy teks net tot daar om te sê, sien, as Paulus het vir te mooties gesê, is het goed vir my ook, moet net water drink, nie drink wijn, but that's what hy sê, hy sê, moet aanhou net water drink, nie drink een biekie wijn ter wille, sê saan my ter wille, Alright, so hier is een rede hoekom hy vir hom sê, drink biekie wijn wille van jou maag, omdat jy so dikwils siek word. So Timotheus was 'n man wat geleid het aan sy maag, of het nou krampel of hardluivigheid of wat het was, weet ek nie, maar hy het een probleem gehad met sy maag. En Paulus kom met een stikkie weisheid, en hy sê vir hom so biekie wijn, nou vandagse dokters sê sy nou sêke dag sê, drink biekie wijn wille van jou hart, ek weet nie. Want dokters raak dit al kwijt. Maar dit was nie die kriteria hier nie. En hier is nie een vrypas om vir jy te sê, Sien, as Paulus het vir Timotheus sê, dan kan ek ook wijn drink nie. Want Timotheus het nie die gedachte in sy kop gehad om dronk te wil word hiervan nie. Hy het geweet waarom die streep te draak. En teendeel, hy sê vir hom drink een biekie. Dis een tot wijn. Net so biekie vir die maag. Nou hier is interessant nou denk net bykie saam my hier oor Paulus het bekend gestaan vir sy bediening in die veld van godelike geneesing ne? sy so krijgt alleen ek bedoel hy was uitgebid vir geneesings en die heren het wonderwerke gedoen en tegendeel, die sweet doek wat hy so met, as hy so geprek het, sy zweet nie afgeveed, een dag was daar iemand by gemeente, toe sê hy voor pastoor Paulus, wil jy nie vir my tanny kom bid nie, toe sê hy, man, vat so my die doek, en gooi dit op ons, as hy gezond word, en toe hy die doek opas het, en dis wat hy gebruik vandag nog vandaan, kom van die preer klof, of laat ons op die, al die goederkies bid, en dan vat allemaal die duis toe, en dan word hulle gezond, uh, dis, dis wat vandaan kom, van Paulus af, so hy het godelike geneesing beoefen, hy het was in die geloof geoefen, Maar nou kom hy, en hy sê nie vir te moot, hy is hier, ek gaan vir jou bid, nie. Hy sê nie, vertrouw die heren vir jou geneesing, man, dan leef jy in zonde, nie. Hy sê, drink bykie wijn vir die maag. So, wijn in hierdie context sien ek as medicijne. Hy het nie medicijnes en lennens en kebiskon en allerhande goed gehad daar op die, op die rakke, nie. Alright, al hy het, het was al een medicijne gewees. So, heel waarschijnlijk wil ek sê, het Paulus of Timotheus gebid. En ek wil sê God genees. Genees God, kan ons daarvan getuig vanaan? God genees. En hy sal genees. Elke liewe gelovige. Maar die vraag is, wanner? Want elke keer as ek vir iemand bid vir geneesing, vertrou ek die Heere vir vir, vir volmaakte geneesing. Daak dadelik, dalk die volgende dag, dalk oor die week, dalk oor die jaar, dalk is hy in die hemel kom. Maar God genees, altyd, hy wil genees. Door sy wonde is daar vir ons geneesing. En ek dink, Paulus het al vir Timotheus gebid, en hy sê vir hom Timotheus, drink maar een bykie wijn, maar nou kom hy moet een mooie waarheid, en ek wil dit aansluit by wat hy vir te het hier sê, en ek gaan nie mee tlaan maak. Hy sê, ondou, sommige mense lei openlik sondige levens, en almal weet dat hulle geoordeel sal word. Anderweer, sy sondes sal eers later aan die licht kom. As jy per sondes ken jy, woe, oh, daie broer, ek weet alles van hom jong, daie broer en aan die ander broer van wie jy niks weet nie, die wereld sê, hy het ook maar dingetjes, wat jy nie van weet nie. Maar moet nie wat jy weet van mense of nie van hulle weet nie, een las op jou leen nie. Oor wat sê in vers 25, net so weet allemaal hoeveel goed sommige mense doen, allemaalweer sy goeie dade is, minder, sêgbaar dan kan jy vir my sê, maar ek weet van Johan, Johan bles ouwens, en hy maak een verskil in ouwenslevens, en Johan is a giver, en Johan, Johan is awesome, maar Attie, ons weet niks van Attie nie, jy weet niks van Attie nie, want hy gee nie geheim, en daarom kan jy nie na iemand kyk en weet, dat is sy story nie, betuise sondes is ook, betuise sondes is weggesteek, betuise givers, anders sondes is weggesteek, Anders een goeie daad is minder sichtbaar, maar hulle kan nie verborge bly, nie. So wat sê Paulus in hierdie mond vol vir te is? As hy te moote is, moet nie jou oop aan haar focus, nie. Want wat jy sien is nie altyd wat daar is, nie. En moet nie las op jouself lewe om net water te drink as jy weet, bykie wijn gaan vir jou goed wees, nie. Jy het een verhouding en een saak aan met die Heere. Moe nie skynheilig wees, ne. Maar leef, een lewe voor God. Partijse sonde is oop, anders steek het weg. Partijse dade is oop, anders is dade is weggesteek. die bottom line. As jy jou lewe daaraan gaan wy om mense te probeer te vrede hou, gaan jy nooit lewe, ne. En ek lees... Rabbi, so boek wat hy geskryf het, oor hoe om volheid te leef. En hy sê, hy het iemand gehad in hulle gemeenskap, as een gesiene persoon, en elke keer as hy iets wil doen in die gemeenskap, hy is in die viddie, dan denk hy, wat gaan, die, wat gaan die man van my denk, as ek dit nou doen, of wat gaan die man sê, as ek nou so optree, of hoe gaan die gemeente lid nou reageer, as ek nou vanmorgen dit in my preek sê, jy weet. en een dag terwijl hy word. Toe besef hy hy leef in die broer se gedagtes. Want elke keer beoordeel hy homself na aanleiding van wat die broer sal dink van hom. En hy sê toe besef hy, ek wil nie meer in daai ou kop lewe nie. Want daar's nie baie plek nie. En ek sukkel om te leef. Dit was so bevrydend. Hoeveel van ons leef van ander mense koppe? wat gaan hy dink, wat gaan sy sê, wat Paulus hier vir te mootie sê, is te mootie is, dit is saak aan met God, en hy ken die hart, en hy ken die gedagtes, en elke ene gaan eendag voor homself, voor God verskyn en rekenskap geef, sy ei lewe, don't judge, but don't be judged, en ek wil sê net, jy kan toelaat, laat iemand jou judge, is dit waar, dat ek in sye laat, maar jy kan toelaat of het iets in jou hart word. En ek wil sê, die root van hierdie teks vanavond op die einde is, ek, 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 ons kan dit hier inskryf, wat Paulus net vir te sê, leef in vryheid. Wees net vry, nie. Right? Maar nie zondig, nie? Maar leef in vryheid. Nie onder die juk leef van ander mense, So penis, nie. Wat sê God van jou? Dis die vraag. Wat sê God van jou? Kom ons bid saam. Great. En ons vader ons sê vir jy dankie vir jy woord. Jy woord het moeilike stikke in, en is vir ons moeilik om te verstaan, maar is so awesome om te weet, dat daar a doel en a rede is met elke tekst in hierdie bybel. En ek moet sê, vader, Hoeveel keer sy ons onself so baie hartseer gespaard het as ons net wil doen wat die woord sê. Die woord is een lich vir ons voet en een lamp op die pad. Dankie vir die woord. Ek wil bid dat hier die woord in ons leven verskil sal maak en nie ledig sal terugkeer nie. En dat ons ons sal steer aan die woord. En vanavond wil ek net sommer hier die las van mense kom afskut van die opinie van mense en wat mense sê. En vanavond niet weer besef, het is net wat u sê wat tel en voor u is alles openbloot, vir ons kan mekaar dinge wegsteek, maar u ken die hart, u ken die gedagtes, en ons eer u daarvoor. Word ten volle vereer dier ons, dier ons leven, dier ons optreden, dier ons gedagtes, dier ons praat, dier ons wandel, dier alles wat ons doen, vader, word verheerlijk in en dier ons, is ons gebed in Jezus naam, en sê ons sê, Amen en Amen. Volgende week, 1 Timotheus 6, gaan in vrede.